0: E chegamos a mais um áudio do livro Paraíso Perdido e voltamos ao inferno, direto do pandemônio de Satan. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Estamos agora no canto 2 ou no livro 2 ou capítulo 2 do livro Paraíso Perdido de John Milton. Pois então faça suas orações, seu sinal da cruz porque estamos voltando direto para o inferno aonde Satan está sentado no seu trono. Esse trono não era qualquer trono não ele era mais chique do que qualquer rei da Pérsia ou que a Índia já teve. Nesse exato momento então Satan se transforma no rei do mal. E aqui ali era mais do que ele já poderia ter imaginado pensa, ele estava num castelo construído pelo mesmo arquiteto que construiu os castelos que existem no céu, agora ele tem o seu próprio castelo tem ali o seu próprio trono e ele está com ganância de muito mais, ele não vai parar e tudo isso que ele está experimentando ali faz com que ele não aprenda com os seus próprios erros, ele só quer lutar contra Deus mais e mais, e ele começa então com contar ali para ele os sonhos dele para toda aquela assembleia que está ali esperando para ouvir suas palavras e ele já começa tentando levantar a moral daquele povo ali que está jogado no meio do inferno e ele começa dizendo assim deuses do céu eu ainda vos chamo dessa maneira porque nenhum lugar não importa se é profundo se é escuro pode enfraquecer o seu poder mortal. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não estou desistindo do céu. Nós vamos renascer mais gloriosos e mais destemidos do que nós nunca fomos. E mais, não teremos medo de perder nada novamente. E olha só que ironia. A lei do céu me fez o seu líder. Os direitos da justiça nos deram o livre arbítrio. E as nossas conquistas nos deram Honra e Glória Meu Deus, que conquistas meu filho Você foi chutado do céu Você tá indo no inferno Que glória você ter, mas ok Ok, vamos voltar aqui A história sem meus comentários E agora nós resgatamos tudo isso Novamente, mas num lugar Muito mais seguro Porque ele, Deus de bom Grado, nos deu um novo Reino, e ninguém vai querer pegar Esse lugar de nós, e pensando Bem quem é que iria querer roubar o inferno deles, né? Seitan então continua ali explicando por que o inferno é tão bom. Então ele diz assim, que os poderes né, que governam o conforto do céu, podem ser invejados, mas quem iria invejar quem governa o inferno? Aqui parece que Seitan não ouviu eu falando quem que quer essa porcaria desse inferno. Seitan então continua, onde não há nada pra se roubar, onde não existe ladrões, quem quer ganhar a pior dor pra si mesmo do que aquela que ele já possui, isso nos faz mais unidos, e agora nós podemos lutar por aquilo que é nosso por direito e deixa eu falar uma coisa pra vocês, agora a gente tem uma chance maior de ter sucesso do que quando nós estávamos no conforto do céu enfim, agora a gente só precisa decidir como a gente vai fazer isso, alguém gostaria de falar? Moloque então levantou, e ele era o mais forte e o mais feroz todos os anjos durante a guerra. Moloch então ele gostaria de ser mais forte do que Deus. Se não fosse assim, para ele a vida não faria o menor sentido. Ele então nesse momento continuava desejando arriscar tudo que ele tinha. E ele diz o seguinte: Eu voto por guerra. Eu não sei nada sobre malandragem ou qualquer tipo de jeitinho. Vocês que querem isso, sentem e comecem a conspirar no seu próprio tempo. E enquanto vocês fazem isso, esperam que a gente faça o que? Fique sentado esperando? Não! Vamos pegar esse inferno cheio de chamas e atacar os anjos que ele tem. Foi ele que inventou toda essa tortura aqui. Vamos retornar para ele todo esse lixo e fogo negro em cima do trono dele. Isso não deve ser tão difícil como vocês estão pensando. Ser perseguido e depois jogados de uma maneira que não era natural para nós, só mostra que a a gente pode retornar facilmente e atacá-los de surpresa. Me digam que vocês estão com medo de fazer com que ele fique brabo novamente. O que mais ele pode fazer para nós? Ou melhor, contra nós? Existe coisa pior do que isso aqui? De esse fogo nos tortura sem fim? Onde nós nos tornamos escravos da misericórdia ou da punição dele? Ou qualquer coisa que ele deseja fazer com a gente? Quão pior as coisas podem atingir? E se ele decidir nos matar, deixe que ele nos mate, porque no final das contas ele vai estar tá nos liberando desse lugar aqui, porém, entretanto e todavia, se nós somos realmente imortais e não podemos morrer, então vamos fazer a vida dele miserável com ataques infinitos e se mesmo que a gente não tenha vitória nenhuma, pelo menos a gente tenha nossa revanche, e nesse momento, Moloch mostrava então para todos uma cara de desprezo para aqueles que desejam Desejavam paz ou não queriam a vingança foi assim que ele deixou o momento dele de falar ali e o próximo da fila era o Belial se Moloque era o impiedoso Belial era o bonito, a voz dele era doce, suave ele era como se fosse um artista, com aquela aparência divina, ele era quase como algo meio preguiçoso, imortal e esse preguiçoso aí se refletia mais num vadio um ocioso aquele que aguarda. E ele então confirma que ele concorda com a ideia de mais guerra exceto que o nosso melhor guerreiro está baseando tudo na esperança de uma morte para atingir aquilo que ele espera, ou seja, uma revanche. Porém, como nós podemos ter sucesso? O céu está cercado de guardas armados e patrulhas que ficam vigiando inclusive aqueles lugares obscuros. Deveríamos nós levar esse fogo do inferno com para lutar contra Deus Enquanto ele fica sentado Intocável no trono dele Mais rápido do que nunca Ele nos jogaria de volta aqui para esse inferno Períamos nós fazer Com que Deus ficasse com raiva o suficiente Para nos matar Essa é a nossa última esperança Eu não acho não Alguém aqui tá afim de perder a sua vida Sua mente o seu poder Que para ser bem sincero Eu acho que nem que Deus quisesse Ele estaria apto a nos matar, ou seja, nem que ele quisesse, ele poderia nos matar somos imortais, e tem mais ele é esperto o suficiente para não nos dar aquilo que a gente quer, ele quer é nos manter vivos para nos punir eternamente qualquer coisa que a gente faça não pode fazer as coisas piores sério? vocês acham que essa é a pior condição que a gente pode atingir? se isso aqui é a pior coisa em que nós estamos sentados confortavelmente discutindo e ainda temos temos todas as nossas armas? Lembre quando nós fomos bombardeados lá naquela guerra no céu? Esse inferno aqui parece mais é um porto seguro. Que tal ficar aqui chafurdando nesse lago de fogo? Isso não era o suficiente? Não poderia ser o pior? Vocês podem achar que isso aqui é ruim, mas imagine se essas chamas explodem e nos cobrem, ou se então Deus descobre que a gente está planejando uma guerra, ele simplesmente lança uma tempestade com esse lago borbulhante e ainda nos mantém presos numa rocha para sempre, isso não seria ruim o suficiente para vocês? Então eu digo eu sou contra guerra em qualquer sentido, seja por violência ou por tentar uma malandragem para cima de Deus, como é que a gente pode enganar Deus se ele vê tudo. Ele deve estar tá, é, rindo dos nossos planos. Porque, deixa eu te falar, ele não só é mais forte do que nós todos aqui, como ele pode entrar dentro da nossa cabeça. Olha, finalmente, finalmente alguém com um senso de realidade. Se é que a gente pode ali elogiar um daqueles anjos caídos. Então, ele continua dizendo que é melhor aquilo ali do que coisas piores. E finaliza, então, dizendo a gente não pode mudar o resultado que nós temos agora. Ou seja, quanto a gente consiga ficar forte o suficiente para ir lutar contra Deus, mais forte será a consequência e os resultados que nós vamos colher. A gente deveria ter imaginado que o resultado seria esse. Engraçado vocês que são tão corajosos para ir lá e lutar ficarem surpresos quando de fato vocês sofrem as consequências. Ou seja, vocês entram numa guerra e acham que vão sair sempre vencedores, nós perdemos, escutem isso, nós perdemos, e aqui estamos nós, se a gente ficar aqui quietinho, talvez Deus nos deixe em paz, pode ser que com o passar do tempo ele esqueça da gente, e esse fogo talvez fique mais fraco, e o nosso corpo talvez comece a ficar mais acostumado, e aí a gente não se importe muito com esse lugar, vocês nunca sabem o que o futuro pode nos trazer, vamos esperar e aguardar, e não vamos fazer as coisas piores do que elas já estão. E assim, então, termina o discurso do Belial ali, que é um discurso de não vamos fazer nada. E aí vem quem? Quem? Mamon. Mamon, então, diz. Então, deixe-me ver se eu entendi bem. Os opções são ou voltamos pra guerra ou ficamos aqui aguardando alguma resposta vindo lá do céu, é isso? A primeira opção é total falta de esperança. A gente não tem chance. E a segunda não me parece melhor melhor do que essa primeira, vamos considerar o seguinte, vamos fazer de conta que ele nos perdoa caso a gente prometa que vamos adorá-lo e seguir as leis dele e cantar as músicas em adoração a ele, levar flores para ele, e aí? Isso nos faria ficar terrivelmente doentes de passar a nossa eternidade inteira adorando aquele que nós tanto odiamos, não esquecer essa história de voltar com guerra, que a gente já sabe que não pode ganhar retornar para o céu voltando também mais miseráveis do que a gente já era também não é uma opção. Vamos fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem agora. Pelo menos aqui a gente não tá devendo nada para ninguém, afinal de contas, é melhor ser livre num lugar difícil do que ser escravo num lugar melhor. E tem mais, tudo que nós conquistássemos aqui teria muito mais valor, porque a gente estaria conseguindo as coisas aqui dentro de uma condição terrível. Vamos combinar, o que é tão terrível assim? Ficar aqui no escuro? Isso é tão terrível? Se o próprio Deus da luz consegue criar a escuridão, nós também podemos criar luz dentro da escuridão. E tem mais, olha quanta coisa a gente encontrou nesse solo aqui. Aqui, e nós temos habilidades para construir coisas incríveis, o que mais o céu pode nos oferecer nesse meio tempo, é provável que essas chamas talvez fiquem mais fracas viu? ou então o nosso corpo fique acostumado a elas concluindo então, tudo considerado as opções que nós temos aqui na minha opinião, a melhor coisa que a gente faz é manter a paz e a ordem e achar uma maneira de melhorar o nosso entorno aqui e esquecer totalmente essa história de guerra, assim que ele terminou de falar, houve então um burburinho por todo o salão e o que podia se notar ali era que eles gostaram desse último discurso aí de Mamon eles começavam a desconsiderar essa ideia de retornar a guerra e também eles gostaram da ideia de construir um novo império ali, que talvez um dia chegasse a se equiparar com o céu, nesse momento então Beuzebu, que era o próximo ali na linha de sucessão de Satan, levantou, e ele levantou ali com uma cara meio preocupada. Beuzebu então, tinha uma aparência majestosa. Ele tinha os ombros como do próprio Atlas, que segura o mundo em suas costas. E quando ele levanta, então, aquela multidão fica em silêncio. Beuzebu então, diz poderes imperiais, filhos do céu, ou eu deveria chamá-los agora de príncipes do inferno. Parece que é isso que vocês querem, construir um tipo de sonho imperial no qual vocês podem Podem criar uma comunidade, uma irmandade anti-Deus. Um lugar seguro, longe de Deus. Onde Deus não pode alcançar. Vocês não conseguem perceber que vocês não estão livres? Mas vocês são prisioneiros da sua masmorra? Vocês não estão em um lugar seguro? Ele, Deus, ele não vai abrir mão de nenhuma parte do reino dele. Ou de qualquer poder que ele tenha sobre nós. Porque nós estamos aqui debatendo tendo sobre guerra e paz se afinal de contas nós já tivemos a guerra e nós perdemos, ou seja não há termo nenhum de paz, não tem o que se discutir guerra ou paz nós já tivemos a guerra e não vamos ter paz, somos escravos que vão ali pagar a sua punição por ter enfrentado a Deus em resposta, o que nós podemos dar para ele é o nosso ódio e talvez em breve uma vingança, afinal de contas nós nunca vamos parar de planejar maneiras de enfraquecer a vitória dele. Nós não precisamos tentar o impossível do tipo, ah, vamos lá invadir o céu novamente. Não, podem existir outras maneiras de se fazer isso. Deixa eu contar para vocês aqui existe uma profecia no céu que se for verdade existe um novo mundo e uma criatura chamada homem, que foi criada aí enquanto nós estávamos caindo e estamos aqui debatendo nesse conselho. E Esse tal de Homem, essa nova criatura, ele é como se fosse parecido conosco, mas menos poderoso. Porém, Deus o ama muito mais do que ele ama os seus anjos. Bom, pelo menos foi isso que ele falou para nós. Vamos fazer o seguinte: vamos tentar buscar mais informações sobre essa nova criatura e quais são as fraquezas dessa criatura. Talvez o céu e Deus estejam longe do nosso alcance, mas existe a possibilidade de que esse novo lugar não tenha defesa. Talvez possamos chegar lá e destruir tudo com esse fogo infernal aqui. Ou talvez a gente simplesmente chega lá e acaba com esses novos habitantes fracos. Ou quem sabe ainda, a gente traga eles para o nosso lado. Então, Deus quem sabe decida ele mesmo destruir a sua própria criação. Essa não seria uma ótima vitória? Uma ótima revanche? Imaginem só, essa nova criatura toda queridinha de Deus sendo jogada nesse buraco aqui junto com a gente? Hã? O que, que vocês acham disso? Vocês não concordam que isso é melhor do que ficar sentado esperando aqui alguma solução divina? Porém, é claro que essa ideia não veio de Beelzebub, A ideia já tinha sido plantada por Satan. Afinal de contas, quem mais poderia surgir com uma ideia tão nojenta como essa para tornar a Terra em um inferno? O que eles não sabiam é que o resultado Seria finalmente a grande glória de Deus Mas como aquela diabada lá não sabia nada disso O conselho então adorou a ideia E houve uma votação como uma ótima democracia E então eles votaram para aprovar essa ideia Afinal então Beuzebu disse Ótimo, me parece que o dia hoje foi bem produtivo Tomamos uma ótima decisão O que nos vai dar um pouco de ânimo para a gente sair dessa escuridão aqui quem sabe o resultado desse nosso plano faça com que a gente possa reconquistar um novo lugar, a gente tome esse outro lugar onde tenha pelo menos o um mínimo da luz do céu, mas antes disso a gente precisa decidir aqui quem é que nós vamos enviar para fazer a procura desse novo mundo, tem que ser alguém que possa suportar essa jornada através desse caos escuro e passar ainda por qualquer anjo que esteja ali de guarda, precisamos escolher com cuidado, essa pessoa escolhida vai ter em suas mãos a nossa última esperança, depois de dizer isso, ele então senta e espera, porém, todo mundo de bico fechado, ficaram ali, todos parados, imóveis, tipo, não olha para mim, não olha para mim, enfim, nenhum daqueles grandes guerreiros do céu se levantaram e se colocaram à frente para essa missão. Por fim, então, Satan, orgulhosamente, se levanta e diz, vocês todos estão em silêncio, por uma grande razão. É um longo e difícil caminho para sair fora desse inferno. A nossa prisão é forte. Precisamos também passar por aqueles portões que nos prendem aqui. E depois de passar esses portões, ainda nós temos que enfrentar toda essa escuridão. Explorar o mundo desconhecido significa também enfrentar perigos desconhecidos, talvez dificuldades que sejam difíceis de escapar. Eu não seria digno desse trono, meus amigos, se não fosse eu que me colocasse à frente dessa missão. Então tá resolvido, eu vou. Que direito eu teria de assumir a glória desse trono se não fosse eu quem fosse lá enfrentar todos esses perigos? Então vamos fazer o seguinte, enquanto eu vou explorar, vocês fiquem aqui para explorar esse lugar aqui e ver se existe alguma possibilidade da gente melhorar esse lugar aqui. E não se esqueçam, não baixem suas armas. Continuem de olho porque um ataque pode chegar. Eu vou fazer essa jornada sozinho. E ele já falou isso para que ninguém agora resolvesse ser corajoso o suficiente para se juntar a ele. Dessa maneira, eles já sabiam que ele não deixaria ninguém se juntar a ele. Ele iria sozinho. Todo mundo ali entendeu e permaneceram quieto. Depois de alguns instantes, então, todo mundo levantou fazendo um som como se fosse de um trovão e todos se ajoelharam como se ele fosse o deus deles. Todos ali então elogiaram ele, agradeceram por ele estar se arriscando, arriscando a sua própria segurança em nome de todos que estavam ali naquele inferno. Até parece que alguns espíritos ruins tenham qualidades a serem admiráveis. Eles então terminaram ali aquele encontro maligno, celebraram em admiração ao seu rei. Era como se o sol tivesse surgido depois de um dia inteiro de chuva. Não parece vergonhoso pensar que todos aqueles demônios podem concordar uns com os outros, enquanto os homens vivem em um estado odioso, desejando guerras, morte e destruição para os outros? Como se a gente não tivesse inimigos suficientes no inferno tentando nos destruir. Ficamos nós, humanos, brigando entre nós. Terminada a reunião, então, os líderes saem daquele palácio e Satan... Ele é cercado ali pelos seus assistentes, que estão segurando armas, eh, estandartes... Como se ele fosse um deus. Querubins, então, voaram ali, tocaram seus trompetes, suciando assim o resultado final daquela reunião. Todos celebraram. As esperanças estavam renascendo. E lá ficaram eles vagando por aquele inferno, procurando maneiras que eles pudessem se distrair, enquanto eles aguardavam o retorno de Satan. Alguns deles ali montaram carruagens, fizeram corridas, como se eles estivessem nos Jogos Olímpicos. Outros anjos, que eram mais gentis, ficaram num cantinho, quietinho, ali fazendo canções sobre a tragédia que era a vida deles ali no inferno. A música deles era doce, exatamente aquilo que nós esperamos de um anjo, porém as letras eram totalmente mentirosas. Já outro grupo resolveu se reunir ali para iniciar discussões sobre livre-arbítrio e o bem e o mal. As informações ali estavam tudo bagunçada, mas eles estavam gostando de ficar conversando de qualquer forma. Outros resolveram então explorar ali todo o espaço do inferno para ver se eles achavam algum lugar que tivesse uma condição um pouquinho melhor da, daquela que eles estavam. Esse grupo, então, ele se separou em quatro e foram seguir os, os quatro rios que alimentavam ali aquele lago de fogo. O primeiro rio, então, era o Styx ou Stige, que era um rio de ódio. O segundo rio, então, era Arqueron, ou Aqueronte que era um rio negro de tristeza. O terceiro rio era chamado de Cósitas daquele choro desesperado. E, por fim, o último rio ali chamado de Phlegeton, que é o rio da raiva uma curiosidade é que esses quatro rios que ele cita aqui fazem parte dos cinco rios do submundo da mitologia grega, tem um conta que esse Styx, que é o primeiro rio do submundo, ele é o rio do ódio, é, são nessas águas que Aquiles foi mergulhar, mergulhado pela sua mãe Tétis que empenhava ali, então para tentar fazê-lo imortal o segundo rio que não consta é o Lete, que é o rio do esquecimento o terceiro é o Acheron que é o rio da desgraça ou da miséria então, o próximo lago, Felagenten, que é o rio de fogo. Platão, então, também menciona esse último rio aí como sendo o rio dos fluxos da lava, que jorram em vários lugares da terra e são, então, as ramificações desse rio. E o último rio, que é o Cócito. Inclusive, Homero tem uma passagem dentro da, da sua odisseia por esse rio aí. Vamos retornar dessa aula de mitologia grega e vamos voltar à história aqui aonde o autor vai falar do rio Leti, que é aquele rio do esquecimento, que diz, né, conta que se você beber dessa água, você esquece qualquer coisa. Depois desse ponto, só existe gelo e tempestade de neve, pilhas de gelo, profundo bastante para engolir, drenar, então, um exército inteiro. conta assim que quando alguém é condenado ao inferno, dizem que eles trazem as pessoas às vezes para esse lugar, aonde eles ficam fazendo um mix entre o Fogo e o gelo para que a pessoa sinta dor entre os opostos, o frio desse lugar e o calor que tem aqueles rios ali de fogo. E enquanto essas almas são castigadas ali, sendo colocadas no calor do rio e no gelo dessas montanhas de gelo que existem nesse lugar, conta-se que às vezes as pessoas tomam da água desse rio para que eles possam esquecer todo o seu sofrimento. Porém, não é tão fácil beber assim dessa água desse rio aí, porque existem guardas monstruosas que ficam ali para evitar que as pessoas tomem dessa água. Os próprios anjos caídos que estavam ali vagando pelo inferno ficaram horrorizados ao ver tudo aquilo. Eles então passaram ali por montanhas congeladas, vulcões, cavernas escuras, pântanos e lagos, enfim, era um universo de morte. E Deus criou todo aquele mal porque somente o mal é bom para eles. Aqui o que é vivo morre, a morte vive e a natureza cria em Monstros inacreditáveis. Ou seja, eles não estão sozinhos lá. e Enquanto tudo isso está rolando, Satan voou em direção aos portões do inferno. Satan estava voando ali sozinho, voava alto, voava baixo, voava para frente, para trás, direita, esquerda, a fim de achar ali aonde estão esses portões do inferno. Satan finalmente chega até os portões que dão ali no fim do inferno. Ele então chega ali no topo que era feito de nove camadas. A primeira eram três feitas de latão, três feitas de ferro e três de rochas. As chamas rondavam toda aquela volta, porém não queimava ele ali não. E ele então dá de cara com duas figuras estranhas sentadas ali na frente desses portões, uma de cada lado. Uma era uma mulher muito linda, da cintura para cima, e a parte de baixo era uma cobra enorme. E em volta dela tinha ali cachorros que ficavam latindo. E agora se prepara para essa. Se alguma coisa perturbasse esses cachorros, eles voltavam correndo para dentro do útero dessa mulher metade mulher, metade cobra, e continuavam latindo lá de dentro. Os cachorros eles eram muito mais horrorosos do que qualquer cachorro de bruxa. E a outra criatura que estava lá do outro lado do portão, ela não tinha formato nenhum. Ela era como se fosse uma sombra. E essa criatura aí parecia bem destemida e ainda carregava um dardo. E no lugar o lugar que deveria ter a cabeça dela... Tinha uma coroa ali. Quando Satan então se aproxima... A criatura se levanta e vai rapidamente para conhecer... Quem é aquela criatura que estava se aproximando ali? Conforme essa criatura andava... O chão chacoalhava. Até Satan ficou impressionado. Porém, ele não estava com medo. Afinal de contas, ele só tem medo de Deus e do Filho de Deus. sei diz para ele... Quem você pensa que você é... Para bloquear o meu caminho por esses portões... Eu não preciso da sua permissão para passar. Saia do meu caminho. Ou você vai se arrepender de ter entrado na frente de um dos anjos celestiais. Ao que a criatura responde para ele. Não é você o traidor que liderou um terço dos anjos do céu contra Deus? E por um acaso não é você também que foi jogado lá de cima para sofrer aqui eternamente? O que faz você pensar que você tenha qualquer conexão com o céu? E ele continua. Não venha me desafiar aqui, não. Nesse lugar em que eu sou o rei. Volte pra sua prisão o mais rápido do que você puder. Ou eu deixarei você sentir o sabor de uma picada de escorpião. E eu te pico, então, com esse dardo aqui... Que vai lhe causar uma dor que você nunca sentiu em toda a sua vida. Apesar de tudo, aquela criatura ali sem forma... Ela estava um pouco assustada enquanto ela falava aquilo pra Seitan. Porém, Seitan não estava nem um pouco com medo. Ao contrário... Ele estava com mais raiva do que um cometa caindo. Os dois então se prepararam ali para uma grande luta que tinha como objetivo matar o perdedor. O rosto deles era como se fossem nuvens escuras antes de uma tempestade. Nenhum deles poderia encontrar um grande inimigo até que eles encontrassem Deus. E naquele momento ali existiria uma enorme luta se não fosse por uma mulher que pulou no meio deles. Ela era a pessoa que era responsável por sentar na frente do portão e manter a chave. Ela diz, pai, por que, que você quer matar o seu próprio filho? Meu filho, e por que você tá querendo enfiar essa adaga na cabeça do seu pai? Deus deve estar tá rindo de vocês dois agora, enquanto vocês dois vão cumprir o trabalho sujo de matar um ao outro. Ou seja, vocês vão trabalhar para o que ele chama de justiça. Talvez um dia ele mate vocês dois. Os dois então ficaram ali passado, chocados com aquela informação. O que que você tá falando? Então Seita resolve se impor ali no meio daquela confusão e diz para ela o seguinte: olha, eu vou parar o meu ataque tempo suficiente para que você me diga que enfim, inferno de história é essa que você está me chamando de pai e ainda por cima chama essa criatura horrenda de meu filho eu não te conheço eu nunca vi nada mais nojento do que você e seu filho ao que a mulher então responde ah, ah, você não se lembra de mim? Então eu sou feia? Mas você não pensava assim antes. Quando da primeira vez que você planejou a rebelião no céu com todos os seus seguidores, nesse dia você sentiu uma dor intensa na sua cabeça e dali chamas saíram. E, tada, Eu sou uma dessas chamas. Eu era como uma deusa, tão bonita, maravilhosa como você era. E isso chocou todo mundo. Eles me chamaram de pecado. Eles ficaram com medo no início. Mas eu era tão linda que todos começaram a gostar de mim. Especialmente você. Você me amou. Nós nos relacionamos ali mais intimamente, se é que você está me entendendo. E aí eu fiquei grávida. Enquanto eu estava grávida, a guerra estourou lá no céu. E, obviamente, naturalmente você perdeu. E eu acabei caindo nesse buraco junto com o resto de vocês. Eles me deram essa chave e me disseram que eu deveria manter esses portões fechados para sempre. E logo depois eu entrei em trabalho de parto e acabei dando vida a essa criatura aqui que você está vendo. E deixa eu te falar, se você tá achando que ele é horrível é porque você não viu como foi o parto. Ele simplesmente rasgou o meu intestino saindo. E foi assim que eu ganhei essa forma de cobra. Ele saiu de mim então chacoalhando esse dardo, esse ferrão. Me matou de medo. Então eu gritei tem morte e isso ecoou por todas as cavernas desse inferno. Eu tentei correr dele, mas ele me perseguiu. Ele era rápido demais. Então ele me pegou e me violentou. E o resultado desse estupro são esses cachorros monstruosos que me circulam. Eles nunca vão embora. E eles voltam para dentro de mim a qualquer momento que eles decidem. Assim que eles entram em mim, eles mastigam tudo que tem por dentro de mim. E então eu dou a luz a eles de novo, e de novo, e de novo meu filho ali, provavelmente teria me matado e me comido, já que não tem mais nada para ele comer aqui. Só que ele sabe que se ele fizer isso, provavelmente ele morre também. Por isso, tome cuidado com o ferrão dele. Nem com a sua armadura você estaria protegido com a ferroada mortal dele. Deus é a única pessoa que não pode ser morta por esse ferrão. Nesse momento, então, Satan se acalmou um pouco e disse, então você é minha filha. E esse é meu filho. Esse, então, é o resultado daquele prazer que nós tivemos lá no céu. Que, no fim das contas, se tornou uma grande tristeza. Entendi. Veja bem. Eu não sou o seu inimigo. Eu tô aqui pra libertar vocês e todos os meus seguidores. Veja só o que eu vou fazer. Eu vou sair daqui pra procurar um novo lugar que dizem que é próximo do céu ali. Nesse lugar, então, tem criaturas novas que estão ali pra ocupar o que seria o nosso lugar por direito. Ele provavelmente fez essa esse lugar fora do céu, para que não houvesse uma superpopulação lá. De qualquer forma, eu vou então encontrar esse local, eu vou levar você e a morte junto, onde vocês vão poder voar ali, invisível, viver confortavelmente e ter comida suficiente. De fato, lá vocês vão poder ter tudo. Ao terminar de falar isso, a mãe e o filho ali ficaram super felizes com aquilo que eles escutaram. A morte sorriu e deu uma alisada ali na barriga dele. Tipo, Vou poder encher a pança A pecado dá um sorrisinho e diz Hum, eu deveria manter esses portões fechados E a morte deveria matar qualquer um que passasse por aqui Mas por que eu deveria obedecer às ordens de Deus? Ele me odeia? Me jogou aqui nesse buraco? E criou todo esse meu sofrimento? Você é o meu pai E é o único que eu devo obedecer Em breve nós vamos estar juntos novamente Nesse novo mundo de prazeres Seremos como rei e rainha Eu serei a sua filha Filha e o seu amor para sempre. pecado pega ali as chaves e abre os portões que ninguém mais teria condições de abrir, a não ser ela. Se então que o portão ele é destrancado, faz um barulho enorme. E o portão fica lá, escancarado, porque nem se ela quisesse ela teria poder para fechar as portas do inferno novamente. E assim ficou. A porta do inferno aberta, de maneira que pudesse passar exército inteiro machando facilmente por ali. E lá de dentro, então, saiu uma fumaça. Como se fosse de um forno Eles olharam para fora do inferno E viram aquela confusão escura Barulhenta, vento soprando Para todo lado Naquele lugar então não havia nem espaço Nem tempo, só a noite E o caos, que em um futuro iria Produzir a natureza E também todos os tipos de átomos Todo aquele espaço era governado Pelo caos e pela probabilidade Esse lugar é o local Onde tudo nasce e para onde Tudo retorna depois que morre. Esses, então, são os elementos primários que Deus usou para criar todo mundo. Seita para, observa aquele local por algum tempo e percebe, então, que aquela será uma viagem bem difícil. O som vindo dali era alto, como se a terra tivesse explodido. Finalmente, ele toma coragem, então abre as suas asas e voa para o desconhecido. Ele viajou ali por muitos quilômetros. Ele, inclusive, caiu dentro de um vácuo e começou a cair. Ele teria caído ali eternamente se não fosse um vento que soprou de repente e jogou ele para fora de lá. Depois disso, ele caiu numa área que era como se fosse uma areia movediça. Ele mal conseguia ficar em cima daquilo. Ele tinha que revezar uma parte caminhar, uma parte voar. Enquanto ele se movimentava, então, por esse espaço do caos, ele teve que voar, às vezes rastejar, às vezes nadar, ou fazer qualquer coisa que era necessário para passar através daqueles diferentes tipos de material que estavam ali no caos Depois de um tempo ele escutou um barulho E ele foi ver a... quem estava fazendo esse barulho Talvez essa pessoa aí pudesse dar algum tipo de orientação, direção para ele E era ninguém mais, ninguém menos do que o rei do caos Existia ali também os rumores, as probabilidades, o tumulto, confusão, discórdia Tudo gritando um com o outro Satan já começou explicando que ele não tinha intenção nenhuma de bagunçar ali Causar nenhuma confusão confusão no que eles chamavam de lar. Tipo assim, eu tava só passando por aqui e acabei me perdendo. Tô tentando achar um lugar onde a sua propriedade termina e aonde começa a luz celestial. Se vocês me derem a direção para que eu saia daqui, quando eu chegar lá e se eu vencer, eu trago alguma área para vocês novamente. Isso quando eu tiver a minha vingança. Ao que o caos então responde. Eu sei tudo sobre você e a sua guerra. Foi quase impossível perder de vista ou não ver ou não perceber o seu exército sendo perseguido e vocês caindo, sendo lançados até o inferno. Afinal de contas, tudo aquele barulho, toda aquela algazarra que vocês fizeram, era difícil não ver e não ouvir tudo. Pra ser bem honesto, eu tô cansado de ter o meu domínio sendo tomado. Primeiro pelo inferno, agora por um universo inteiro que tá pendurado por uma corrente ligando até o céu. Você não tá muito longe não, vai, faça aquilo que você tem que fazer. Isso aí reconquistou ali um entusiasmo que parecia perdido. E ele saiu dali como se fosse um tiro, ao dali, então ele estava enfrentando perigos piores do que Ulisses até, Ulisses da Odisseia. O caminho estava difícil mas no futuro o pecado e a morte iriam acabar construindo uma highway do inferno até a terra para ser usada por todos aqueles demônios. Ao que Sei começa a enxergar uma luzinha no fim do túnel onde as coisas parecem estar mais calmas. também para e começa a observar o céu. Ele podia olhar dali, da onde ele está todas as torres feitas de gemas preciosas e dali ele conseguia também enxergar o nosso universo pendurado por uma corrente do céu. aquela cena era como se fosse uma estrela próximo de uma lua e foi para lá que seita voou com as piores intenções possíveis. E assim terminamos este livro 2 ou canto 2 capítulo 2 do livro Paraíso Perdido. Lembrando que esse não é um audiolivro, mas a minha interpretação da história. Caso queira conferir como ela foi desenvolvida pelo autor, não deixe de ler o livro original. No próximo áudio você encontra os meus comentários e considerações sobre esse capítulo. Será que tivemos os mesmos insights e questionamentos? Te espero então no próximo áudio. Até lá!